0: Dirk Wolters ist im Hauptberuf ein Kollege kultur Literatur Journalist aus Frankfurt am Main, aber er schreibt auch feine Romane am Puls der Zeit. Die 125.000 Euro-Frage hieß ein erstes Buch, hatte tatsächlich und sehr witzig mit Günter Jauch's Quizshow zu tun, wo ein Mann kläglich scheitert und davon erzählt, ganz von innen heraus. Und diese Technik, die habe ich jetzt wieder bewundert im neuen Roman Dienstag. An einem einzigen, eben diesem Tag, schlüpfen wir in die Köpfe einer ganz normalen deutschen Familie. Schneider heißt sie auch noch. Guten Morgen im Deutschland von Kultur, Herr Wolters.
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Hartmut, Edmund, Eva, Amelie und Florian, so heißen die fünf Schneiders. Der Opa, Edmunds Vater, die Ehefrau Eva, die Kinder Amelie und Florian, so zwölf ist die Amelie wohl und 17 der, der Sohn. Was ist das für eine Familie, Herr Wolters? Wo sind die so angesiedelt im sozialen Gefüge?
1: Ich würde sagen, wenn man von sozialen Gefüge sprechen will, die sind angesiedelt in äh, einer, im, im ganz normalen Mittelstand. Also der Vater hat eine Fabrik äh, für Dichtungsringe, die er irgendwie am Laufen halten möchte, bei der es etwas kriselt, bei der es Probleme gibt. Er weiß nicht so genau, wie er damit äh, äh, zurechtkommen soll, ob seine Entscheidungen die richtigen sind. Die Mutter ist eine Lehrerin, eine angesehene Lehrerin, hat aber mit entsprechenden Lehrerinnenproblemen zu äh, kämpfen und die beiden Kinder sind in der Schule und haben äh, mit den jeweiligen Problemen ihres Alters... Zu tun. Wir starten den Tag mit
0: Hartmut, dem Großvater, im Krankenhaus. Da liegt der alte mhm. Herr und, ja, er ist fürs Personal nicht so gerade der pflegeleichteste Patient, ne? Das liegt an seinem Chef, naturell. Früher hat er das Familienunternehmen befehligt. Sie haben es schon gesagt, Herr Wolters, eine Fabrik für, eine Fabrik für Dichtungsringe mhm. hat er aufgebaut, die jetzt eben der Sohn leitet. Und da geht ihm jetzt so, ja, vieles Ungute durch seinen autoritären Kopf. Ich muss ja sagen, ich bin sofort reingezogen worden durch diese äh, Figur. Ist so ein herrlicher Knasterbart, ja? Wo haben Sie den eigentlich her? Wie haben Sie sich den ausgedacht?
1: Ähm, ich habe mir überlegt, wer das? Äh, also, ich wollte äh, jemanden haben, der sozusagen Firmenpatriarch ist, der diese Firma selber mitgegründet hat. Als er sie gegründet hat, das muss so in der Nachkriegszeit gewesen sein, da muss er eben sich sehr auf, sie, auf, äh, auf seine eigenen Beine gestellt haben, muss viel Kraft gehabt haben, um, äh, gehabt haben, um das durchzusetzen und äh, so viel Kraft bedeutet dann eben auch, dass man sich eben durchsetzen können muss und damit hat er was geschaffen ist aber heutzutage eben, äh, wie Sie es eben gesagt haben, er, er liegt in einem äh, alten Wohnheim, er kommt da auch nicht mehr raus, liegt da schon lange, äh, ist bettlägerig, ähm ganz und gar unzufrieden mit seinem Dasein. Und das macht natürlich auch seine äh, seine schlechte Laune und das macht, dass ihm seine ganze Vergangenheit äh, durch den Sinn geht und sich ihm die großen Fragen stellen. So war es das jetzt mit dem Leben oder was, was kommt da jetzt noch? Wie sieht das aus mit meiner Familie, die ich nur noch aus der Ferne sehe? Und natürlich fällt es auch schwer, so eine Verantwortung äh, äh, über die Firma, die er eben einmal gehabt hat, so ganz aus seinem Kopf mhm. zu streichen und so ganz abzugeben.
0: Der Sohn Edmund, der wiederum leidet auch ja klassisch unter diesem Vatererbe. Yeah. Ja, er weiß, dass er yeah. es das dem Alten nicht recht machen kann, genau. der aber natürlich jetzt auch jetzt nicht mehr so den richtigen Check hat für die aktuellen Probleme. Mhm. Die Chinesen nehmen der Firma die Butter vom Brot. Mhm. Ich fand es richtig interessant, wie literarisch produktiv die Lage der deutschen mittelständischen Industrie sein kann. Sie auch?
1: Ja, da äh, kann sich natürlich manches entzünden, wenn Sie das so formulieren. Das ist natürlich der äh, der Vater da, die äh, der der jüngere ähm, Edmund, der die Firma übernommen hat, aber der eben dann doch mit mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat und der liebend gern, glaube ich, irgendjemanden um Rat fragen würde, aber der eigentlich niemanden hat, weil er weiß, der Vater hat eben mit diesen ganzen globalen mhm. Wirtschaften überhaupt nichts zu tun. Der hat sich damals auf einen deutschen Markt beschränkt oder allenfalls auf einen mit europäischen Anrainern. Aber wenn man dem jetzt irgendwas erzählt von chinesischen Raubkopien, dann, dann wäre der auch komplett ratlos und wüsste nicht, was er tun sollte. Also der Edmund ist wirklich auch, auch in dieser Familie einer, der mir persönlich persönlich am meisten leid tut. Und was den jetzigen Chef Edmund, ähm, ja. zudem
0: umtreibt, ist die halbherzige, weil er unselige Affäre mit seiner Sekretärin, was die Edm was Edmunds Ehefrau Eva ins Spiel bringt. Von diesem Komplex verraten wir jetzt besser nichts, Herr Wolters. Ähm, das ist schon spannend. Kommen wir lieber zu den Kindern Amelie und Florian. Und da tauchen wir nun in eine völlig andere Realität. Ne? Die, so die, die kleine Amelie, die ist bekümmert, weil sie eine bestimmte Bürste für ihr Pferd im Reitclub nicht bekommt. Und der Florian, der hat mit seinen 17 nur Augen für eine gewisse Vanessa in seiner Schule. Und das klingt bei Ihnen genauso authentisch, wie Sie den Ton für die ältere Generation treffen. Ich habe mich gefragt, wie schwer oder wie leicht Ihnen das beim Schreiben gefallen ist, so jeweils diese Stile, die, die Tonlage zu wechseln.
1: Für mich persönlich war es eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich einmal auf die Figuren einlässt und wenn man sich einmal überlegt, was jemand in einem gewissen Alter im Kopf hat. Das hat man vielleicht äh, ein bisschen auch bei sich selber erfahren. Ähm, und ähm, gleichzeitig habe ich das vielleicht auch erfahren in meiner eigenen Familie, ohne dass das Ganze jetzt überaus autobiografisch konstruiert ist. Aber wenn man sich ein kleines Mädchen, das äh, ähm, eine gewisse Pferdebegeisterung aufbringt, anschaut und das, was es bewegt, dann sieht man, dass äh, so ein Kind ja doch sehr außerhalb des 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 Familiengefüges ist, also sehr außerhalb dessen, was der Vater und die Mutter vielleicht denken oder am wichtigsten erachten. Für das Mädchen ist einfach diese Pferdebürste das Allerwichtigste, weil eben das ganze Leben noch so ein Spielen ist, ein Spielen mit dem äh, ich, ich spiele das Pferd zu bürsten, nachher darf ich tatsächlich reiten gehen und das ist das eigentlich Wichtige für sie und auch da sucht sie natürlich Möglichkeiten, sich mitteilen zu können, ähm, aber diese Möglichkeiten fehlen ihr, zumindest in dieser Familie Schneider, mhm. oft, weil die Eltern gar nicht die Kapazitäten haben, ihr intensiv zuzuhören.
0: Wie sind Sie denn gerade auf die Pferdebürste gekommen? Ist so ein niedliches Motiv und mit so viel kindlichem Herzeleid verbunden?
1: Ähm... Ich ich Haben Sie eine Tochter, die auch Ich habe zumindest selber zwei Töchter und äh, bei, bei Kindern bleibt irgendwann oder zumindest bei Mädchen bleibt die Pferdebegeisterung selten aus. Und insofern ähm, weiß ich, dass das auch ausarten kann und dass das natürlich auch in alle möglichen Bereiche reingeht. Also dass man eben selber reiten möchte, dass man aber auch gerne Pferde zeichnet, dass man Pferdebücher liest. Und ähm, das wird dann zu so einem ähm, Wohlfühlort für Kinder, auch so einem geistigen Wohlfühlort. Sie sind ja ein ausgewiesener Literaturkollege,
0: Herr Wolters, als Kritiker und Journalist. Und für diesen Stil jetzt, den Sie hier gewählt haben, den Bewusstseinstrom, das sind das in klassisch moderne Namen berühmt. Allen voran G. Virginia Woolf und James Joyce, der in seinem Roman Ulysses einen Helden auch an einem einzigen Tag, dem 16. Juni 1904, durch Dublin spazieren lässt. Es war übrigens ein Donnerstag, ich habe es mal extra mal nachgeschlagen. Mhm. Ähm, sind das so Vorbilder für Sie gewesen, diese großen Wolf Joyce?
1: Ähm, also ich mir fällt es immer schwer, von Vorbildern zu sprechen, weil Vorbilder bedeutet für mich ja dann, dass man irgendwie versucht, sich danach zu orientieren und so zu schreiben und das äh, kann ich schlecht. Also das sowas, sowas schiebe ich dann eigentlich eher weg, damit man dann nicht zu sehr in so einen, so einen Ich-muss-das-jetzt-so-und-so-machen-Weg reinkommt. Ähm, andererseits ist es natürlich schon so, dass ich diese Technik, in jemanden, in eine andere Person, die man sich vorstellt, reinzukriechen, sehr interessant finde. Und was ich nun versucht habe, ist sozusagen diese Technik anzuwenden auf mehrere Leute, in diesem Fall eben eine ganze Familie und das Miteinander so zu zeigen, so kommt es dann automatisch dazu, dass sozusagen über die einzelnen Gedankenströme hinaus noch so sowas wie ein äh, sozialer Rahmen sichtbar wird. Also das war zumindest so meine Idee. Mhm. Weil sie haben in jungen Jahren über Thomas Mann promoviert, habe ich gelesen, über seinen
0: Josefs-Roman. Und ja, die, in, in dieser Zeit der 1920er Jahre war ja der Ulysses von Scheu so die absolute mhm. Sensation. Mhm. Und Thomas Mann kam dadurch auch ins Nachdenken so über die Zukunft des Romaneschreibens, ob sie nicht zu Ende geht durch mhm. diese neuen Formen. Mein zentraler Gedanke war, dass dass die Menschen vielleicht keine erfundenen Geschichten mehr hören wollen, lesen wollen, sondern mehr so das normale, authentische Leben. Und wir haben ja derzeit diesen machtvollen Trend zum autofiktionalen Erzählen im Roman. Und jetzt, als ich hier Buch las, dachte ich, ja Mensch, diese, dieser Stream of Consciousness, diese mhm. Bewusstseinsstrommethode, ist eigentlich perfekt dafür, so von der Alltäglichkeit zu erzählen, wie wir sie alle kennen, machen aber
1: erstaunlich wenig Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Wundert, mhm. sie, wundert sie das auch? Also ich finde es tatsächlich es ist eine sehr erkenntnisreiche, weil man dann nämlich eben tatsächlich auch, so wie es ja auch im Roman geschieht, vom Hundertsten ins Tausendste kommt und dann auf einmal merkt beim Schreiben, das habe ich ja selber auch gemerkt, weil ich jetzt nicht so am Reisbrett geschrieben habe, dass sich äh, aus einem kleinen Gedanken auf einmal was ganz anderes entwickelt und wie irgendwelche großen Dinge äh, mit ganz kleinen Dingen verbunden sind wie die Frage, welches Brötchen esse ich denn jetzt auf einmal mit irgendeiner Frage nach chinesischen Dichtungsringen und wie man damit juristisch umgeht, mhm. verbunden wird zum Beispiel. Und das, insofern finde ich, ist das schon tatsächlich eine... eine, eine packende Technik oder Technik klingt immer so so, so konstruiert, eine packende Methode, äh, sich in andere Leute einzufühlen. Und das gefällt mir persönlich eigentlich mehr als dieses ähm, in Anführungsstrichen autofiktionale Schreiben, das dann doch letztlich immer ein sehr, sehr biografisches ist, weil man durch diese Methode, so wie das ja auch um ihn doch noch mal zu zitieren, Joyce ähm, ähm, gemacht hat, stärker in jemanden anders hineinkommt und nicht nur immer von sich selber schreiben muss. Dankeschön, Herr Wolters, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
0: Ich danke Ihnen für das. Und alles Gute für Ihren Dienstag. Der Roman von Dirk Wolters ist im
1: Axel-Dielmann-Verlag erschienen, hat 200 Seiten und kostet 20 Euro.